0: Salut, bienvenue sur Le Balado, qu'elles sont éthiques. Avec vos animateurs, Kevin Lambert et Maxime Poirier. Hey Salut, Kevin.
1: Bienvenue à cette émission spéciale, chacun chez nous, chacun dans notre maison, en télétravail. Ben oui, il a fallu s'adapter. Bien, les consignes sanitaires changent et changent encore. Mmh. Euh, ce qui fait qu'on a décidé, comme on n'avait pas d'invité cette semaine pour notre euh, émission spéciale du congrès de la COPS, Je vous reviens un petit peu plus tard, vous expliquer ce que c'est. là, Mais... Euh, on a décidé d'être chacun chez nous pour pouvoir vous présenter des choses avec nos écrans pour ceux qui ont la chance de nous voir en image, mm. mais pour ceux qui sont en balado, n'oubliez pas que tout ce qu'on va mettre en lien, tout ce qu'on parle va se retrouver sur notre site web, donc vous pourrez aller cliquer dessus et nous serons de retour en événement live ou en direct dès notre prochaine émission
0: non, puisque on va nous pouvoir. sommes
1: Oui, ben en fait, c'est un peu le même principe que Céline Galipo qui euh, anime le téléjournal euh, elle a la permission de le faire, pas de masque. Et comme nous faisons nos balados dans le cadre de notre travail, même si nous n'avons pas les mêmes codes d'écoute que Mme Gallipo <rire> euh, nous avons le droit aussi d'être en présentiel. Ouais, Probablement on en a que le décor va changer un petit peu. Mais effectivement, la semaine passée, on a battu Mme Galipo, Mais c'était très serré. Là. Oh, ouais.
0: Ouais, donc, nous serons donc de
1: retour. Maxime! colloque de la COPS, 39e colloque de la, de la COPS, mais c'est quoi ça, la COPS?
0: Ouais, la COPS, en fait, c'est un congrès qui revient à chaque année, qui euh, nous permet, à nous, les, euh, les conseillers pédagogiques récits, euh, d'aller se former euh, donc, on peut assister à un paquet d'ateliers, euh, ça dure quatre journées et ça couvre différents sujets, que ce soit la robotique, le multimédia, euh, le laboratoire créatif, et j'en parle, ça, il y a vraiment un paquet de sujets. Donc, on, on s'inscrit à ça et euh, d'habitude, on se déplace, on y va en présence, c'est dans ben oui, c'est à Québec et euh, Là, cette année, la formule était différente. C'était en vidéoconférence, mais ça avait quand même ses avantages parce que, dans le fond, je pense que ça permettait d'aller, de, 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 de permettre à plus de gens peut-être de s'inscrire parce que des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Là, tu aller à Québec, là, c'est, ne euh, veut pas, sur quatre jours, ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Euh, c'est ouvert également aux enseignants. Les enseignants peuvent s'inscrire peuvent aller aux mêmes ateliers euh, que nous. Donc, ça, ça nous permet de, de se former sur les technologies euh, en enseignement. Et euh, donc, moi, j'espère que les, les prochaines années, on va, on, ils vont garder peut-être une formule peut-être un petit peu plus euh, hybride parce que moi, j'ai bien apprécié de pouvoir euh, assister à certains ateliers comme ça euh, en vidéoconférence. C'est sûr que si tu me donnes le choix, j'aime mieux y aller en présence. Ça va ah, pas. Oui, il
1: y a beaucoup plus d'avantages.
0: Oui, c'est ça. Par contre, justement, s'il y a une année où je peux juste euh, assister pendant deux jours de temps, ben là, je vais peut-être euh, privilégier le, le, le mode euh, à distance euh, comme ça. J'espère qu'ils vont pas couper, puis ça, ça me surprendrait beaucoup, là, le carrément l'événement en présence, parce que justement, comme on disait, euh, à nous autres, après les, la, fin de la, à la fin de la journée, souvent on se rencontre parce que c'est tous les CP, les récits régionaux qui vont là, donc on, ça nous permet de nous réseauter, de parler à quel atelier as vu et tout, ça nous permet de rencontrer des gens de Montréal, Québec, d'un peu partout, euh, de la province, donc euh, de, de, de partager nos ressources ensemble, donc c'est vraiment, vraiment super, alors j'espère qu'on… J'ai hâte de voir les, les formules dans les prochaines années, mais c'est toujours très, très plaisant. C'est sûr que nous, on a quand même réseauté un petit peu avec notre gang de récits régionales.
1: On s'est fait un document collaboratif où on a mmh. plus de. Ben, on a visité plus de 60 ateliers avec notre petite équipe. Ça fait beaucoup d'ateliers. Euh, petit fait intéressant que j'ai appris en faisant nos petites recherches là. Euh, la COPS, c'est neuf jours plus vieux que moi. En fait, ça a été euh, créé le 6 octobre 1981. Donc, euh, ceux qui pensaient que c'était récent, là, euh, ben, c'est comme moi. C'est pas tant récent que ça. Donc. Euh,
0: je me demande bien, c'était quoi les ateliers à l'époque?
1: <rire> ah, moi, moi je, je suis sûr que c'est comment dessiner sur un acetate ou ah, euh, comment mettre la télé au 3
0: <rire> Paiser sur le bouton reset, souffler dans le cassette.
1: c'est. <rire> Donc. Malheureusement, nous n'avons pas le contenu de cette première édition, mais nous avons euh, pour vous fait une liste de, de cinq ateliers chacun, donc un, un top 10 ou un 5 x2, voyez-le, comme vous voulez, là, des ateliers qui, sont, euh, qui ont tiré notre attention. Et euh, ben, moi, dans mon cas, je vous avertis déjà tout de suite, j'ai un petit peu triché, euh, parce que j'ai fait des ateliers qui étaient semblables. Donc, des comparatifs, c'est que je vous présente les deux. Parce que j'ai fait par exprès pour aller chercher justement deux formations sur le même sujet, mais vu sur deux points de vue différents pour être capable de vous apporter le plus de solutions possibles. Mmh. Donc, oui, je vous en présente cinq, mais il y en a dans le fond, dans
0: mon cas, sept. Et en plus, tout ça, on, comme on le disait tout à l'heure, ça va se retrouver sur notre site web. Donc, on a créé un nouvel onglet qui s'appelle Congrès, je crois. Oui. Donc, tu veux-tu nous, nous montrer ça à l'écran pour ceux qui... Euh qui regardent sur YouTube. Alors, euh, donc vous pouvez appuyer sur l'onglet « Congrès ». Là, on en a mis juste un. Mais toutes les autres formations futures que nous allons suivre, on va pouvoir le mettre là. Euh, on va s'organiser pour vous partager euh, des, des liens, toutes les présentations, euh, les, les, les différents documents qui nous sont partagés on va pouvoir aller les mettre directement là.
1: Oui, et vous allez voir, on a ajouté un petit congrès, justement un petit onglet ou un menu déroulant, là. voyez là comme vous voulez, qu'on a appelé justement ACOPS. Ouais. Donc, et vous allez voir euh, tranquillement nos euh, trucs euh, s'ajouter et ouais. on va les ajouter au fur et à mesure et les corriger si nécessaire. Oui. Maxime, je te laisserai commencer le top 5. Oui, OK. Pour okay. garder un peu de suspense, on a commencé à, avec notre numéro 5, fait que je te laisse commencer avec le tien.
0: C'est bon. Elle
1: a eu le jingle.
0: Numéro 5. Non? Oui, avec un petit tambour, ça arrêtait de <rire> c'est ça. Euh, alors, euh, moi, euh, le, le numéro 5, j'ai choisi en fait, je vais vous partager mon écran pour vous le montrer. Donnez-moi deux petites secondes. ça ici. Et voilà. Alors, euh, moi, c'est comment évaluer vos élèves en enseignement à distance. Donc, c'est une discussion qu'on a eue avec euh, quelques enseignants. Hein. Ça a été euh, parfois un certain casse-tête pour certains profs, là, parce que euh, oui, on donne des, des cours euh, à distance, et des fois, ben, la période se prolonge, là, Oup! on avait une évaluation à donner, qu'est-ce qu'on fait, et tout. Donc, il y avait un atelier là-dessus qui donne euh, un paquet de trucs, euh, et je pense qu'il faut euh, se rappeler, le, le point principal de tout ça, c'est qu'il faut s'adapter. On peut pas, euh, si on est en enseignement à distance, il euh, ne faut pas espérer donner ou le donner de la même façon que si nous étions en présence donc euh, tu sais des fois oui on peut y aller avec sur papier mais justement si on utilise les technologies euh, il faut s'adapter et là ce qui revenait souvent c'est oui ben là les élèves peuvent tricher et tout euh, donc, ce qu'il disait dans l'atelier, c'est que ça dépend comment tu fais ça, euh, donner un paquet de conseils. Moi, ce que j'ai euh, ce que j'ai retenu le plus, c'est vraiment de, si tu as gardé un paquet de traces tout au long de l'année, euh, ben, tu vas te rassurer pas mal dans ton, ton évaluation euh, à la fin. Euh, donc euh, puis là, il disait dans le fond, c'est de ne pas juste se fier à un test avec des questions sur des connaissances Et comme là, on, ce que je montre à l'écran, c'est dans le fond de, de, de récupérer des preuves d'apprentissage au niveau de la conversation, de l'observation et de la production, donc tu sais, ce qui est le fun avec la vidéoconférence, c'est que si tu as des conversations avec tes élèves, tu peux les enregistrer, donc ça, ça devient des preuves, ensuite de ça, les productions, c'est la même chose, l'élève le, peut te l'envoyer, tu conserves ça dans ton OneDrive, ça te donne des preuves. Tes observations, C'est là, il faut que tu t'organises avec des grilles. Euh, ben, C'était le fun parce que dans l'atelier, euh, vous allez voir, si on l'a mis euh, sur le site internet, Vous allez pouvoir, ben, sur, notre, sur notre site web, vous allez pouvoir aller les chercher. Donc ici, on donne aussi des exemples de grilles que vous pouvez aller chercher. Donc ça peut être des grilles, soit de, que vous, c'est des grilles d'observation, mais aussi des grilles d'auto-évaluation pour, euh, pour l'élève. Ensuite, un paquet d'exemples de, des, tra des travaux que les élèves peuvent vous donner. Euh, là, c'est le fun parce que même si euh, euh, Google Classroom est bien populaire dans le coin de Montréal-Québec, on donne également des, euh, des exemples sur Teams. Donc, nous autres ici, on sait qu'en Habitipité-Miscamingue, tout est donné sur Teams. Donc, on, on utilise un paquet d'outils justement pour euh, avoir des preuves par observation, euh, conversation et production. Alors, euh, c'était euh, très, très bien. Et dans le fond, euh, tu sais, aussi, on parlait, quand je vous disais au niveau de, de, de que l'élève, oui, est plus porté à tricher, bien là, on, on posait la question ben, pourquoi l'élève est porté à tricher? Est-ce que c'est parce que la tâche que vous demandez est trop, est trop complexe? Est-ce que c'est parce qu'il est démotivé? Est-ce que c'est un manque d'études? Est-ce que c'est une pression parentale? Donc, il posait la question sur aller plus loin. Tu sais, oui, c'est important si vous prenez l'élève à tricher de, de, de s'évir, mais c'est de, de, de aussi d'en discuter avec les élèves. Donc là, je, ben, je sais que vous êtes à distance, c'est tentant de tricher, mais tu sais, pourquoi qu'on le fait? Donc, euh, d'avoir de, de, une discussion euh, ouverte avec euh, ces, ces élèves-là, et aussi on parle de, euh, tu sais, on est habitué de donner des, des évaluations juste par les connaissances ben c'est sûr que si ton évaluation est basée que sur des connaissances puis c'est des choses que l'élève peut aller euh, retrouver peu sur, sur Google ben oui c'est sûr qu'il il va avoir plus que plus de risques, sauf que si ta tâche est un petit peu plus complexe, qui va lui demander euh, en lien avec euh, ses intérêts ou euh, des choses que justement, euh, par rapport à euh, qui est plus personnel, ça va être plus difficile pour lui de, de tricher. C'est pour ça qu'on disait aussi, euh, rien ne vous empêche non plus de le questionner à l'oral directement. Donc, euh, c'est vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment de varier et euh, donc de, de se ramasser plein de traces comme ça. Donc, euh, je vous invite à aller voir la présentation. C'était super intéressant. Euh, vous prendrez ce que vous aurez de besoin. Euh, et euh, si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Donc, c'était mon top 5. Toi, Kevin, tu avais… En fait, euh, moi, je vous amène dans une application que j'ai découvert euh,
1: parce que… Bien que je la connaissais, là, je m'en étais jamais vraiment servi. Euh, moi, je voyais ça plus comme un jeu pour adolescents. Là, euh, on, on parle de Minecraft, mais on parle du volet éducation. Donc, euh, Minecraft s'est associé avec Office pour euh, avoir des licences euh, pour les enseignants, pour essayer de faire euh, un peu plus de, de ludicifier, je sais que ça se dit mal, là, <rire> mais de rendre plus ludique euh, certains apprentissages. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'aller chercher euh, un intérêt, d'aller... Euh, apprendre autrement, et euh, Minecraft nous permet d'avoir un environnement virtuel complètement euh, libre, qu'on peut euh, travailler à notre manière, et la, le volet éducation là, a beaucoup plus d'outils que le volet euh, jeu pour ado qu'on mm. retrouve sur les tablettes et sur les consoles. Là. Donc, j'ai fait de belles découvertes, euh, bon, j'ai appris des affaires cute aussi, là, euh, ils nous ont donné des trucs de programmation, entre autres, pour faire un arc-en-ciel, c'est complètement inutile dans mon, mon enseignement, je le sais, mais c'est cute, tout le monde fait des arc-en-ciel ces temps-ci. Et ce qu'il voulait nous démontrer avec cet outil-là, c'est que c'est possible d'aller chercher des éléments de décor qui sont déjà faits d'avance. Fait qu'au lieu là, que moi, là, je, par exemple, je reviens sur mon arc-en-ciel, je veux en avoir un dans mon décor parce qu'on travaille la thématique de la COVID puis euh, ben, c'est associé ensemble. Donc, au lieu d'avoir à le montrer brique par brique puis de dire « Ah, mais ben là, moi, je veux une brique rouge là, puis une brique jaune, puis ça peut devenir très long. » ben quand les objets sont pré programmés d'avance, il nous reste juste à rentrer les dimensions qu'on veut et il est ajouté tout de suite. Ce qui fait qu'on peut rendre justement notre environnement d'apprentissage très rapidement joli sans trop d'efforts. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est des personnages non joueurs ou des NPC qu'on appelle en anglais, là, où on peut avoir des interactions. Les interactions, ça peut être soit un texte, donc ça pourrait être par exemple « va dans la cour, va rechercher tel indice de tel monsieur », donc si on voudrait faire par exemple un jeu d'évasion, où ça pourrait être carrément euh, des consignes, euh, on met trois, quatre, même monsieur à côté de l'autre, c'est nos questions. Là. Ça peut être des liens YouTube aussi. Fait que le, le NPC peut nous donner justement un lien YouTube pour dire, ben, écoute cette vidéo qui est par exemple, je vous en parle un petit peu plus tard, là, mais mettons Allo prof qui nous présente une réaction chimique. Et à côté, on a un tableau, euh, un tableau, tableau là, un tableau noir à craie qu'on peut écrire dessus, puis on peut écrire nos consignes, fait qu'on peut mettre nos problèmes mathématiques là, fait T'sais, on peut rendre ça un peu plus joli, puis en même temps, ben, on peut aussi demander aux gens de, de faire de la construction en mathématiques. D'ailleurs, ils nous ont présenté eux une situation d'apprentissage en mathématiques secondaire 1 et 2. C'est magnifique. Je vais le mettre dans les liens euh, pour vrai pour pousser plus loin. Sauf que peut-être que vous êtes comme moi, puis euh, peut-être que c'est même c'est la première fois que vous dites ah oh, ouais Minecraft en éducation. Euh, Campus Récit, qu'on vous a déjà parlé, la gang du Récit national, en fait, c'est en univers social, ils ont fait une auto-formation pour apprendre vraiment comment on peut jouer de manière sérieuse en univers social. Donc, ils nous présentent vraiment, euh, c'est une, euh, une auto-formation que vous pouvez faire à votre rythme avec des vidéos, des exercices, des témoignages d'élèves. Euh, pour vrai, on nous remet beaucoup de choses et dans les liens, je vais vous ajouter justement quelques trucs de programmation, euh, quelques trucs d'apprentissage puis des places où aller vous chercher de l'information. Donc, pour vrai, moi, c'est moi juste assez achalé, juste pillé un peu pour que je ouais. puisse rejouer encore avec. Euh, J'ai bien hâte d'aller un petit peu plus loin, là, de m'amuser encore un peu. C'est bien fait. On est au numéro
0: 4. Oui, mais pour en revenir à Minecraft, là, les, les oui, mais... jeunes... Les jeunes aiment ça beaucoup. Là. Moi, j'en ai deux à la maison là, qui ont joué pendant un bon bout. Tu sais, c'est le fun quand tu peux associer un jeu que des jeunes apprécient déjà beaucoup puis tu peux l'amener en éducation comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Ben, ce que l'enseignante disait, parce que c'était une dame qui donnait l'atelier sur Minecraft, euh, c'est qu'elle s'est servie de sa fille à elle. Quand elle es ah, est venue euh, s'approprier la plateforme, mais sa fille, elle jouait déjà. Okay. Okay. Est-ce que tu peux m'aider? Parce qu'elle avait son expert dans la maison, ah. qui était sa fille. Fait que là, euh, justement, là, ils ont été capables d'évoluer ensemble puis d'apprendre. Pour vrai, euh, c'était vraiment bien.
0: Ouais. Euh, oui, moi mon euh, top 4, euh, donc euh, c'est un atelier sur Biblius, donc moi quand j'ai vu ça passer, j'avais vraiment fait, ah enfin, ben, en fait quand Biblius a sorti, j'avais reçu des courriels là-dessus, donc en fait c'est quoi, c'est une espèce de bibliothèque virtuelle où on peut emprunter des livres. Alors, euh, je trouve que, euh, moi, je me disais carrément, il était temps. Donc, euh, oui, la pandémie a accéléré le processus. Mais, euh, et pourquoi je vous dis il était temps, c'est parce que ça permet d'avoir accès à un paquet d'outils euh, en plus d'avoir le livre de façon numérique, ça permet d'avoir, exemple, euh, le, le, la synthèse vocale à l'intérieur, donc euh, de se faire lire le livre. Je sais qu'ils sont en train de travailler également pour sortir une, une police pour aider les élèves qui ont euh, de la dyslexie pour euh, être… Euh, en Moi, ouais, ça, ça va t'aider. Moi, ouais, merci ouais. beaucoup. Non, ça, donc ça, ça s'en vient. Alors, je vous partage l'écran. J'ai en fait, euh, pour ceux là, qui, qui, qui veulent voir mon écran, euh, ça permet de se connecter par Mosaïque. Donc, euh, c'est exemple, l'élève va sur Mosaïque, il va dans son compte, donc avec, il se connecte avec Office 365 et il va avoir l'onglet Biblius sur laquelle il va pouvoir euh, se connecter. Donc, je sais que ce n'était pas prêt pour tout tous les centres de services scolaires, mais à rouen chanson on a déjà plusieurs livres qu'on peut déjà commencer euh, à emprunter. Donc, c'est déjà prêt. Les, 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 autres. Ben oui, les enseignants aussi peuvent euh, à réserver euh, des livres euh, pour sa classe en fait et euh, c'est sûr que là en l'ayant de façon numérique comme ça, tu n'as pas de retard t'sais. après euh, ta date d'échéance ben, le livre euh, revient tu ne peux pas avoir d'amende parce que tu n'as pas revu ton livre mais euh, bon donc l'élève euh, il veut euh, il peut aller euh, trouver des, des livres comme ça, soit par collection, par auteur, par, euh, par titre. Donc, euh, un coup qui, euh, qui a appuyé dessus, donc, euh, il peut aller l'emprunter. On va quand même lui donner une date, là, quand est-ce qu'il doit le, le remettre. Et euh, donc, il peut, euh, il peut lire son livre comme ça. Et, euh, tu sais, je l'ai essayé euh, ce matin. Donc, je pouvais grossir la police, je pouvais mettre quand même une couleur de fond. Euh, donc, euh, je trouve ça super intéressant et justement, pour euh, comprenez qu'avec un enseignement à distance, les élèves qui n'avaient pas accès, exemple, à la bibliothèque, ben, ça leur permet d'aller de, de, chercher quand même certains livres de cette façon-là. Donc là, oui, les, les élèves sont retournés à l'école, mais ça reste un outil qui est super intéressant. Donc, euh, voilà pour mon top 4. Toi, Kevin
1: en fait, moi, je vous amène sur deux plateformes qui se sont, euh, avec la pandémie, développées beaucoup plus vite qu'il y avait planifié, mais qui, euh, au bénéfice de tout le monde, c'est magnifique. Euh, je vous amène avec euh, Télé-Québec en classe et Alloprof. En fait, euh, ce sont deux plateformes qu'on connaissait déjà, qui existent déjà depuis un certain temps. Euh, Alloprof est beaucoup plus vieux que Télé-Québec en classe, là, mais il euh, y a beaucoup plus d'options, d'ailleurs. Moi, ce que j'ai adoré dans leur nouveauté, c'est que depuis peu, on peut maintenant se créer un compte. Donc, en me créant un compte comme élève ou comme prof, euh, l'intelligence artificielle va m'aider à me faire des sélections pour moi. Si vais est tu dis, okay, es un élève de secondaire 3, bien, tu n'as peut-être pas besoin des petits vidéos pour le préscolaire. Donc, le classement va s'ajuster et on va aussi nous suggérer des exercices en fonction des difficultés qu'on recherche. Tu sais, si par exemple, je ne sais pas, moi, ma, mon problème, c'est de la structure de phrase, là, ça fait deux, trois exercices que je fais, mais, hein. Que dirais-tu justement de euh, voici celui-là, il est magnifique, il est nouveau, il est pour toi. Donc, ça permet d'avoir une expérience plus personnalisée, d'avoir des choses plus à son niveau. Euh, dans les deux cas, c'est une banque de vidéos, mais à Allo Québec, euh, Allo Québec, oui, un beau mélange des deux. Peut-être qu'un jour ils fusionneront, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, du côté d'Allo Prof, euh, on a plus que des vidéos, on a des exercices et on a aussi des applications pour les tablettes. Donc, je vous mettrai dans le lien sur les sites, là, toutes leurs applications. Moi, j'en ai, ai essayé une avec ma fille, qui ma fille est en première année, là, et on reçoit à chaque semaine là, une liste de mots. Une liste de mots qu'il faut qu'elle pratique sa calligraphie. Que, mais eux autres, allô Prof, ils ont aussi fait exactement ce même principe-là avec une application où l'enfant se fait dire le mot, il doit le réécrire. Bon, vous allez me dire sur un clavier, là, oui, on peut aussi pratiquer mm. l'écriture clavier. Tu bon, mais ben, comment ça s'écrit euh, tant? Bien, là, j'ai écrit tes mots et ils valident. Et l'enseignante peut directement elle-même envoyer ces mots à l'élève. Donc, comme l'enseignante de mon, de mon enfant m'envoie une liste à chaque semaine papier, bien, elle pourrait aussi envoyer le code de la semaine puis dire, ben, dans la, si vous allez dans l'application, vous tapez le code de la semaine et c'est les mêmes mots qui sont déjà là. Fait qu'elle les a déjà prédéterminés. Elle a fait un beau copier-coller de son document Word parce que ils sont déjà écrits. Euh, donc on peut pousser plus loin on peut aller plus puis pratiquer autrement ça fait que c'est le iPad qui fait la lecture je comprends que ça prend un iPad à la maison mais c'est pour ceux qui en ont c'est une option de plus qui peut être très génial
0: mais c'est vraiment donc, pratique parce que l'enfant il n'a pas besoin de toi là. lui il a l'iPad il entend le mot le nombre de fois qu'il veut puis ensuite il l'écrit tu n'es pas obligé de rester assis à côté puis de lui répéter toi-même c'est vraiment pratique et il
1: revient sur les mots que tu n'as pas eu Ouais, c'est Si une liste de 25, puis il dit, OK, euh, je ne sais pas, moi, un Bicycle, tu ne l'as pas eu ben, », il va le reposer à la fin. Il va revenir et il va te le faire pratiquer jusqu'à temps que tu l'aies. Euh, je sais qu'ils ont d'autres applications. Moi, c'est celle-là qui m'a allumé le plus. Euh, Alloprof a moins de matière, euh, je ne veux pas dire en quantité, là, mais quand on fait un filtre pour rechercher les vidéos, ils sont classés par matière scolaire. Il y en a un peu moins, là. il y en a une dizaine du côté d'aller Prof, alors que du côté de Télé-Québec, on a 26 okay. matières slash sujets. C'est un peu mieux filtré du côté de Télé-Québec. Et Télé-Québec, ils ont commencé à répertorier, euh, je ne sais pas combien d'années, ils ont réussi à reculer parce que, euh, histoire courte, j'avais été approché justement pour en faire du classement pour eux, parce que c'est des enseignants qui font du classement ou des conseillers pédagogiques d'une matière spécifique. Donc, qui écoutent les bandes et qui disent Ah oui, ça, ça peut aller, par exemple, dans mon cours en éducation physique à la santé, ou euh, non, ça c'est de l'activité ou ça, c'est une pause active ou d'être capable de classer un peu plus les choses. Fait que Télé Québec est un peu mieux classé, bien que la plateforme est quand même récente. Là, on a vu apparaître un peu avec la pandémie, puis les titres qu'on voyait à la télé, là, qui sont toutes dessus, ah. mais ils ont reculé dans le temps, là, puis ils sont allés chercher, là, par exemple, euh, je vous donne un exemple, là, les épisodes de Génial. Ils sont tous dessus. Il faut être connecté comme prof pour y avoir accès parce qu'ils les ont retirés, là, euh, parce que c'est une émission pour eux qui est lucrative et qu'ils veulent, ils veulent aller chercher des sous, là, mais ils les rendent disponibles aux profs. Donc, en étant connectés, on y a accès. Puis là, ils sont classés par sujet. Fait que si vous voulez voir, je ne sais pas, moi, le volcan là, avec la fameuse explosion là, de liquide orange qui vole partout. Donc, on peut aller les chercher. Fait que les deux plateformes nous aident surtout dans l'amorce, faire des démonstrations. En enseignement, à distance, ça peut devenir un outil vraiment incroyable. J'ai plus besoin de la faire, la démonstration chez nous, puis d'avoir à nettoyer mon salon du volcan. Là. Elle est déjà faite. Regardez cette vidéo, les amis. Voilà. Surtout Elle quand est on est notre propre femme de ménage.
0: Ouais. Elle est euh, décollée à ça, ce patule, ça y est mort. C'est
1: ça. Et puis il y a des choses aussi qu'on n'a juste pas accès. Là. Donc, eux, ils peuvent se le permettre ou parce que ça coûte cher ou parce que ça prend un plus gros lab. Puis des fois, on n'a pas le temps de monter tout ça avec nos élèves parce que la préparation de la la démonstration, par exemple, prend deux heures pour une affaire qui fait pause pendant 15 minutes. Et des fois, d'avoir la vidéo, puis on fait juste l'écouter, ça vaut la peine. Fait que Deux belles plateformes qui se sont revampées. Euh, Télé-Québec en classe, comme je vous disais, ils ont reculé dans le temps. Puis comme je vous disais, il y a énormément de matière, donc on peut vraiment chercher, puis aller chercher, filtrer. Et les deux offrent par niveau. Petite, petite, petite dernière chose sur Allo-Québec, euh, encore. Moi, ouais, je, je pense que je vais lui proposer de fusionner. Ouais, euh, je pense que oui. Alors, AlloProf, ils ont, et puis je vous l'ai mis en lien sur notre site web, là, des outils classés par niveau. Fait outils intéressants classés par niveau. Fait que c'est pour l'enseignant qui veut se planifier un peu puis dire, OK, je vais aller sur Télé-Québec. Euh, sur vais prof. Et je sais pas où je vais aller. Ben, je clique sur première année. Là, il va me sortir les matières que je peux avoir. Donc, par exemple, français. Fait que là, je clique sur français. Puis là, voici ce qui est a disponible. Fait qu'au lieu d'avoir à chercher dans la banque complète, tu peux vraiment aller chercher. Là. Puis, les autres, ils ont classé par, euh, par clic. Carrément, ils sont classés par clic. Fait qu'est-ce qu qui sert dans la vraie vie? celle là OK. Donc, qu'est-ce qui est le plus populaire? Qu'est-ce qui est le plus populaire pour l'instant? Fait que, vraiment, ces deux sites-là valent la peine d'être visités. Les deux. Mmh. Numéro 3.
0: Oui, numéro 3. Euh, c'est Moi, c'était un atelier qui était donné le soir. On avait cette formule-là également à la COP, ce que je trouvais intéressante. Euh, certains ateliers pouvaient être donnés aux alentours de 7 heures le soir donc ben, un prof qui donne des cours toute la journée, qui voulait assister à certains ateliers, pouvait aller les sélectionner donc c'était euh, dans le fond une formation de mini-tech à l'école alors c'était de former des élèves, euh, là on parle du primaire, là, de se faire une espèce d'escouade par école de mini-techniciens pour aider les profs avec les technologies donc, il présentait deux affaires dans cet atelier-là. La formation pour les mini-techs et également le principe de carrefour d'apprentissage dans les écoles. Donc, c'est quoi un carrefour d'apprentissage? C'est un peu euh, le futur des bibliothèques dans les écoles. Donc, de, de convertir tranquillement, pas vite, une bibliothèque où est-ce qu'on voit que des, des livres empruntés, que maintenant un local qui sert oui à emprunter des livres mais également à la technologie. Donc ce serait là qu'on pourrait ranger les robots, faire des projets écran vert, euh, ceux qui veulent aller chercher du matériel pour faire des labs créatifs là-dessus. Alors euh, et justement... Pour... C'est que Jérémy nous parlait au dernier épisode, finalement. Là. Oui, c'est en plein ça. Et euh, donc, de, de, de convertir ces, ces bibliothèques-là. Et s'il euh, y en a là que ça, ça, ça vous allume, là et ça vous dit « Ah, j'aimerais ça avoir ça dans mon école euh, », vous devez savoir qu'il y a des formations que vous pouvez réserver euh, avec ça. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, je vais aller chercher ça. C'est c'est en fait le regroupement là, des bibliothèques euh, scolaires euh, du québec là, qui, euh, qui donne ça euh, avec ça, ça a été parti euh, avec euh, le centre de services scolaires aussi de montréal là, qui, euh, qui ont fait un projet par rapport euh, à ça. Et euh, en tout cas, s'il y en a que ça les intéresse, vous n'aurez qu'à prendre contact avec moi puis je vous, je vous euh, référerai aux personnes euh, contact euh, là-dessus. Donc, comment transformer la bibliothèque tranquillement, pas vite, parce qu'eux, ils peuvent aussi euh, vous offrir des espèces de kits. Euh, exemple, euh, vous pouvez soit acheter le kit multimédia, c'est des kits à, je vais aller chercher, je pense, c'est 5 000 que ça coûte et euh, c'est différents kits pour, euh, ça ne sera pas long, je vais juste aller chercher ça, euh, c'est des justement, tu peux aller chercher, exemple, un kit multimédia. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu as un écran vert, tu as une perche pour ton micro, tu as un kit de lumière avec un parapluie, tu as, as, as vraiment ça. Tu as aussi un kit robotique est un kit aussi euh, lab créatif avec euh, une imprimante 3d des choses comme ça alors qui dit matériel technologique euh, dit euh, formation également et pour pas euh, que ce soit un enseignant ou une seule personne dans une école ben pourquoi pourquoi pas s'entraider et impliquer les élèves là-dedans? Donc, parce qu'il y en a là-dedans des élèves qui tripent vraiment sur la technologie. Et donc, eux autres, ce qu'ils proposent, c'est vraiment de former les élèves, puis pas juste les sixième année. Là. Eux, ce qu'ils parlent, c'est vraiment de pourquoi pas former des élèves de quatrième année. Pourquoi? C'est parce qu'après ça, tu peux les avoir en cinquième et en sixième année. Alors, euh, un coup qui sont en sixième année, ben là, après, eux peuvent former des plus jeunes. Et tu as une espèce de de, de, de roulement de cette façon-là. Donc, les élèves peuvent t'aider dans la mise à jour de tes euh, flottes, donner un coup de main en classe à certains profs qui veulent faire des projets, le montrer à d'autres élèves, s'occuper des branchements, parce que il y a aussi le petit côté un petit peu plus euh, technique. Donc, je trouvais l'idée vraiment... Euh, formidable. Donc, moi, j'espère que c'est vraiment le genre de projet qu'on va voir arriver tranquillement, pas vite, dans nos écoles. Je trouve vraiment l'idée euh, super intéressante. Alors, voici ce qui était pour mon top 3. Puis, on a des écoles qui ne sont pas très
1: loin, là, dans notre cas. Là. Tu sais, on a déjà des responsables qui doivent aller, par exemple, là, je vais donner l'exemple d'aller ouvrir et fermer les ordinateurs, là, mais ils ont déjà en place l'équipe, ils ont déjà ciblé des gens, ils ont des... Fait que de, de juste d'ajouter une tâche tranquillement puis d'ajouter une tâche,
0: là, ça serait pas si compliqué. Non, possible, non, non, dans il, y a, le fond, il y en a qui s'en approchent beaucoup, puis juste vous dire, c'est qu'il y a des jeunes qui tripent vraiment là-dessus, ça va être un gros wow pour eux de venir à l'école à tous les jours, sachant qu'ils ont cette tâche-là, donc euh, à voir.
1: Je vous amène de mon côté, de mon top 3, euh, d'une école, euh, dans le cas moral, je m je pense que c'est à Saint-Bruno, là, mais j'ai comme un petit doute, là. c'est peut-être juste à côté. là. Euh, bref, je suis le bord de l'autoroute 20, l'autre bord du pont de la Fontaine.
0: Euh,
1: <rire> cette école-là, qui s'appelle l'École de l'Arpège, a fait une planification complète de, du pré-scolaire en sixième année en programmation. Donc, ils se sont lancés dans un exercice pour éviter justement de se piler sur les pieds ou d'enseigner ce que l'autre enseigne puis dire bon mais nous on s'assoit on dit ok qu'est-ce qu'on fait au préscolaire qu'est-ce qu'on fait en première année qu'est-ce qu'on fait et bien sûr ils nous ont transmis plus que la programmation ils nous ont transmis par exemple des exercices des tutoriels des trucs d'apprentissage pour vrai c'était une belle banque de savoir un autres, ça fait déjà quelques années qu'ils voient le, le projet et euh, l'enseignant de, de, de cinquième année euh, M. François euh, Lake et fait beaucoup de programmation dans son cas, il adore ça, il l'intègre dans à peu près toutes ses matières et euh, ben, c'est ça, François est, est aussi formateur pour Apple, donc c'est lui qui donne des formations sur Swift euh, et Swift c'est un, une application qu'on peut faire de la programmation, c'est un jeu où on déplace notre personnage à l'intérieur à l'aide de lignes de commande, donc ça permet… vraiment bien permet, fait. Ah, c'est excellent, pour vrai, je suis rendu au wow. troisième chapitre. Puis j'adore ça parce que c'est concret. Je tape une ligne, mon personnage se déplace, donc, et là, ben, ah, c'est trop difficile de faire avancer 8 carrés. Il existe le principe de la boucle que tu peux dire, ben, fais comme en mathématiques, huit fois la parenthèse, ben, il va avancer de 8 espaces. Donc, on apporte les principes tranquillement. C'est des petits guides, ça se télécharge bien. Tout ça est gratuit et... Ça fonctionne super bien et ce qu'il nous expliquait pendant l'atelier, c'est qu'il s'est fait dépasser par son élève de cinquième année. En fait, l'élève en tant que tel a fait la, tous les tutoriels SWIFT en deux semaines. Wow. Il en a mangé chez eux, là, on s'entend, mais euh, ça reste qu'après deux semaines, l'élève était déjà rendu à un niveau trop avancé pour ce qu'il y avait dans la programmation parce que ben, des fois, on en a dans toutes les matières, là. lui c'est un, probablement une exception là. Mais dire, OK, on, on l'a allumé, là, il est allumé, on va essayer de l'alimenter. Ça fait ils ont été obligés de se tourner vers euh, la plateforme professionnelle qui s'appelle Xcode. Et chez Apple, euh, Swift n'est pas faite de manière naïve. C'est exactement les mêmes commandes que des vraies applications pour de, de tous les jours. Là. Par exemple, si vous avez téléchargé Microsoft Teams sur votre iPad, bien, le langage de programmation de cette application-là, c'est Swift. Donc, c'est comme ça qu'ils bâtissent l'application. Tu fais, OK, là quand tu as un téléphone, tu cliques sur le petit téléphone, puis là, ça répond, puis là, ça ouvre la caméra. Puis là, tu t'ouvres aussi le micro parce que là, ils veulent se parler. Mais s'ils cliquent sur le petit micro, ça se ferme. Fait que, tu sais, toute cette programmation-là, c'est du codage. Et le codage de Swift, en fait, par intégrant, donc c'est le même langage. Fait que l'élève est rendu à faire du Xcode et ils sont obligés là, de de s'échanger des fois des informations puis ce qui nous explique c'est que des fois lui faut il faut je cherche un peu sur internet parce que ben, son élève est rendu plus loin que lui et l'élève est rendu très autonome là, avec Google Tragic des fois si c'est du langage spécifique il faut avoir un certain niveau d'anglais un moment donné ouais, ça je suis pas sûr que je comprends fait qu'il se sert beaucoup de Google Tragic avec sa planification puis ils sont en train de travailler sur une application sa première application euh, pas dire professionnelle euh, et ils nous ont montré aussi qu'à l'école, ils font pas juste de la, de la programmation sur des tablettes et des ordinateurs. Là. Ils font des activités qu'on appelle « débranchées », c'est-à-dire euh, c'est des jeux, par exemple, où on met des pastilles au sol et je dois donner des consignes à mon partenaire. Donc, je suis placé deux par deux. Puis là, je dis ben, « avance de un carreau ». fait que là, l'élève doit avancer de deux carreaux. c'est fait que tu sais, c'est tout toute comment mettre en séquence, tout comment résoudre un problème. Euh, fait, ils nous ont même suggéré justement des jeux à acheter. Euh, c'est Let's Go Code, avec un point d'exclamation. Donc, on peut aller chercher qui sert justement à jouer avec ça. Il y a des sites en ligne qui nous ont proposé. Eux autres, qui ont des robots. Et tu me disais, Maxime, justement, que nous, au CSS de rouen rwanda on a justement séparé certaines choses pour éviter justement qu'on enseigne la même chose.
0: Oui, donc, euh, c'est sûr que les deux dernières années, là, on, a, on est allé donner des formations dans les écoles pour justement dire, bon, ben presque au premier cycle, c'est le modèle, la souris, là, de Code Go, euh, l'équivalent du Blue Bot ou du b Bot, que troisième, quatrième année, c'était avec le robot Dash, et cinquième, sixième, c'était EV3, et pour les écoles qui avaient euh, du WeDo, ben ça, c'est le modèle que tu peux te promener tu peux faire de la première année jusqu'à la quatrième année parce que c'est rendu en cinquième année, on est mieux de transférer avec le EV3. Mais oui, on a, on a fait cette distinction-là pour aider les, les, en fait, les écoles dans leur achat avec le plan numérique. Hey, on arrive déjà au numéro 2. Oh, ça, ça veut yeah. dire que si vous, vous trouvez déjà intéressant, imaginez la suite, c'est encore mieux. <rire> Donc, pour mon numéro 2... Euh, encore en robotique, donc euh, j'ai assisté à l'atelier euh, du nouveau robot de Lego euh, qui s'appelle Spike. Donc, euh, cela, un euh, beau petit modèle de robot, vraiment super intéressant. J'ai un message très important pour tous les enseignants de 5e, 6e année. Vous devez savoir qu'avec l'arrivée de ce nouveau robot, vous ne pourrez plus vous commander l'ancien modèle qui est le EV3. Là, je suis pas en train de vous dire que EV3 ne fonctionnera plus. Inquiétez-vous pas, il va continuer à fonctionner. Euh, par contre, l'application va changer. Maintenant, l'application s'appelle, je l'ai ici, c'est EV3 Classroom. Donc, euh, elle va changer. Euh, avant, c'était avec, euh, ça s'appelait programmation. La programmation, les blocs de programmation étaient euh, à l'horizontale. Maintenant. Euh, même pour le modèle V3, là, la programmation va être à la verticale. Euh, la raison est bien simple, c'est qu'on se rapproche de, euh, en fait, de, 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 le, le site de, de, de programmation qui est euh, Scratch, pour justement pour qu'on puisse faire, que tout ce, tout soit en lien en fait. Là. Alors euh, c'est et le, le nouveau modèle, qui est Spike, fonctionne aussi de cette façon-là, euh, qui ressemble vraiment beaucoup là, pour ceux qui ont déjà touché un petit peu euh, euh, à, à du scratch. C'est vraiment le même genre de, de, de bloc. Donc, on a un modèle qui est, je dirais, euh, un petit peu plus... Euh, tu peux faire plus de choses avec celui-là, vraiment toutes sortes de modèles. Et en plus, qui... Euh, s'adresse à une clientèle de tout âge. Donc, tu peux faire des petits modèles très très simples à beaucoup plus compliqués. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit « Ah, ben, ça ressemble à WeDo Donc, oui, ça ressemble à WeDo mais euh, tu peux aller avec du plus vieux. Là. On pourrait même aller au secondaire avec celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a les capteurs. Euh, donc, il y a vraiment, il y a quelques améliorations qui sont super intéressantes, euh, notamment juste à l'ergonomie des fils. Maintenant, les moteurs sont déjà branchés avec un fil, le capteur gyroscopique est déjà euh, intégré, le prix est pas mal le même, les couleurs ont changé. On a maintenant toutes sortes de couleurs pour, euh, eux, la raison qu'ils nous ont donnée, c'est pour, dans le fond, euh, une construction non genrée. Donc, on met toutes sortes de couleurs, du rose, du bleu, du jaune, euh, pour justement pour dire euh, que ça ne s'adresse pas. T'sais, on avait peur au début, avec l'ancien modèle, dire, c'est ah, ce qui s'adresse juste aux gars? Donc, maintenant, là, mettre toutes sortes de couleurs pour dire que euh, peu importe, ça peut euh, ça peut intéresser tout le monde. Euh, donc, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs améliorations euh, par, a par rapport à la boîte aussi. Je trouve que le rangement, c'était déjà un gros plus avec v 3 on pouvait très bien ranger, mais maintenant, ça devient encore euh, plus facile. Euh, il y a aussi euh, une, une plaquette. Euh, dans, avec le modèle qui vient euh, que ça permet euh, de mettre des engrenages donc euh, il y a vraiment là, un paquet de possibilités, c'est vraiment un beau robot à découvrir moi je m'en suis commandé un euh, pour pouvoir le tester euh, justement donc s'il y a des écoles éventuellement qui vont vouloir euh, sans commander, je sais que probablement l'an prochain, peut-être que la robotique va être, les commandes en robotique vont peut-être être mis un petit peu plus sur la glace, là, parce que dans le fond, on est en train de davantage acheter des iPads, des ordinateurs pour justement euh, avec le, 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 les fameux l'école à distance. Euh, mais je sais qu'éventuellement ça va revenir. Là. Donc moi, je prends un petit peu d'avance, mais euh, j'ai vraiment hâte de le tester. Juste la présentation, c'était vraiment un gros waouh! Donc, okay, qui... ton
1: robot, il va en vacances chez moi pendant l'été, c'est ça?
0: Oui, <rire> oui, ben, pour pouvoir le tester avec les enfants, bien sûr. <rire> ben, c'est pas parce qu'ils font la sieste que je suis obligé d'arrêter. Ben
1: mais <rire> euh, Pour mon numéro 2, je vous amène euh, du côté du balado. En fait, euh, vous êtes dans notre balado, nous avons commencé à expérimenter ça. Je me suis dit, bon, je vais aller voir ce qui se fait un peu ailleurs. Euh, J'ai assisté à un atelier d'un enseignant qui présentait comment faire des balados, mais qui m'a retenu le plus, c'est l'atelier d'Alexandra Coutelet, euh, qui est connu sous le nom de la geek de service, qui est sa page Facebook, qui publie beaucoup de choses. Euh, elle nous a montré comment le balado était rentré dans sa vie. Elle a fait beaucoup de voitures. Euh, moi, je me disais, hey, on a des enseignants qui n'enseignent pas à une minute de chez eux, là, donc qui font un peu de voitures eux autres aussi. qu'elle écoute ses balados dans l'auto. Elle s'est même fait un système de classement. Là, ça, c'est les cours. Là, ça, ça, là, je m'en sers quand je fais la vaisselle. Puis là, ça, c'est les longs. Là, ça, Je m'en sers quand je vais faire... Donc, elle a un système de classement. Elle nous présente des balados. Euh, puis elle nous explique que finalement, ça nous aide beaucoup dans notre développement professionnel parce que, tu sais, tant qu'à écouter euh, Green Day, quand tu fais ton jogging, ben d'avoir un petit peu d'informations. Bon, si vous faites un sprint, gardez Green Day. C'est de l'excellente musique. Mais si vous faites une longue balade puis vous êtes lancé dans un style de vie où vous prenez, prenez des marches très longues, ben pourquoi pas rendre l'utile agréable et mettre des balados dans vos oreilles. Peut-être que c'est exactement ce que vous faites. Alors, on vous salue. Euh, ce que j'ai adoré de son atelier, puis je me suis dit, je pense que c'est ça le meilleur outil que je vais avoir à présenter, c'est qu'Alexandra a fait deux bases de données. Une première base de données, qui est une base, puis je vais vous la montrer, vous allez voir, il y a de magnifiques trucs sur cette base de données. Elle, elle a fait elle un système de classement pour chercher des balados en éducation pour le développement professionnel. Donc... Euh, on peut voir le titre de la balado, on peut voir l'image, on peut voir c'est dans quelle catégorie, puis avoir une brève description et on a des champs de recherche. Donc, si moi, je veux aller chercher, par exemple, euh, dans les catégories, mais est-ce que je veux plus du numérique? Est-ce que je veux avoir du pédago numérique? Est-ce que je veux avoir des affaires à la littérature? Euh, elle nous présente des choses en anglais, en français et on peut justement, elle nous a essayé de, de nous teinter justement avec ses durées. Donc, est-ce que c'est plus 30-60, moins de 30, ça peut varier plus d'une heure, fait que comme ça, ça nous permet justement de répondre à nos besoins. Et elle est très gentille de nous avoir ajouté dans sa base ah oui. de données. Elle en a fait une deuxième base de données. Cette base de données-là, c'est pour écouter des balados avec vos élèves. Donc dire, moi, je veux écouter des balados en classe parce que euh, je suis tanné de la musique classique, puis je veux essayer d'autres choses, ou je veux varier, Mais je veux essayer de le faire apprécier un balado, puis je veux qu'on l'écoute ensemble, puis parce que dans mon objectif, par exemple, je sais pas, mais de septembre-octobre, à octobre, on écoute des balados, puis de octobre à on, on copie Marie-Pierre et on s'en fait un, nous autres aussi. Hein? Parce que c'est cool son projet. Ben oui. C'était capable de le faire chez les autres. Fait que donc, ils si sont venus s'inspirer. Euh, puis euh, je me souviens d'avoir soumis justement le balado de Marie-Pierre à mettre dans les balados pour les élèves, mais euh, la dernière fois, j'ai vérifié il n'était pas encore ajouté. là, Mais je comprends que. Alexandra doit avoir un agenda un peu comme le nôtre, puisqu'elle est exactement comme nous, elle est CP ici, euh, dans une commission scolaire que je pense c'est la au oh, Millil, mais j'ai un petit doute. Là. Okay. Donc, deux beaux outils, ça nous permet d'aller vraiment faire un tour rapide, puis c'est proposé par des enseignants, on lit, on aime, et on écoute. Bye. Numéro un!
0: Oh oui, numéro un! Donc, euh, mon top 1, ça a été en fait mon le premier atelier que j'ai assisté en plus. Ça commence bien un congrès. Alors, euh, c'était la programmation en univers social. Donc, euh, je suis retourné à mes anciennes amours, moi qui étais euh, anciennement enseignant en histoire, géographie. Alors, c'était de, ben oui, faire de la programmation dans un cours d'histoire. Alors, en fait, ce qu'on nous propose, c'est d'utiliser la plateforme Scratch pour faire de la programmation et faire animer deux personnages historiques. Donc c'est le fun parce que ce projet-là, on vous le propose au primaire mais également au secondaire et euh, donc en fait c'est ça, c'est euh, faire de la programmation, faire animer les petits personnages, on peut même s'enregistrer, entendre notre voix. Euh, et donc il y a un petit peu des deux on, on, on a une recherche en histoire à faire, donc le personnage qu'on va présenter, c'est pas juste de, de faire animer des personnages il de, faut vraiment que ce soit en lien avec, euh, avec le programme et, et c'est là qu'il il faut faire attention il faut pas que ton cours d'histoire, tu prennes trop de temps pour faire de la programmation, parce que ce n'est pas un cours de programmation que tu donnes, c'est un cours d'histoire. Puis je le sais que le programme est déjà assez chargé, donc on n'a pas tant de temps que ça. Donc c'est sûr que c'est un beau défi de dire, essayer de montrer la plateforme aux élèves, de dire comment ça fonctionne, et ensuite, euh, tu sais, faire le, le, le projet. Non, mais ça se fait. Ça se fait et c'est le fun parce que ça fait deux pierres d'un coup parce que dans le fond l'élève apprend la programmation mais il fait également de l'histoire et je peux vous assurer que les jeunes euh, tripent beaucoup à faire ça. Euh, vous irez voir sur les liens qu'on qu partage, il y a euh, des, euh, des exemples de projets d'élèves, des vidéos des jeunes qui parlent de leurs projets. Euh, un paquet de tutoriels de comment fonctionne la plateforme. Sur Campus Récit, il y a une auto-formation pour les profs. Euh, comme on le répète souvent, les profs, vous, vous n'êtes pas obligés d'être l'expert programmation de la classe. Hein. Vous pouvez juste avoir une certaine base puis inquiétez vous pas, des experts en programmation, ils vont se développer bien assez vite dans votre classe puis ils vont venir vous aider là-dedans. Donc, euh, un super beau projet. En plus, euh, ré le récit en univers social vous fournit déjà des personnages que vous pouvez euh, aller sélectionner, les copier, les intégrer. Des, euh, des super arrière-plans également. Là, C'est vraiment de toute beauté. Je suis sûr que ça va faire triper vos élèves. Et euh, l'atelier était donné en deux parties. La pro le premier atelier, c'était comment faire euh, de la programmation avec Scratch et le deuxième, un petit peu plus compliqué, avec euh, les outils Makey Makey. C'est quoi ces, ces outils-là? C'est en fait, je vous parle du projet, là, les jeunes devaient faire une espèce de euh, une maquette. Donc, ça peut être utilisé euh, soit en géographie au secondaire ou en histoire là, quand on voit le, le, le territoire là, dans les différentes réalités historiques. Donc, le jeune, il fait... Une, une maquette et euh, tu peux brancher ta maquette avec des fils avec le système Makey Makey et lui il va parler à ton programme Scratch donc ce que ça fait c'est si tu touches à des endroits dans ta maquette ça va faire bouger euh, ton personnage à l'intérieur de ton, ta plateforme Scratch alors euh, ça peut paraître complexe là, mais c'est quand même assez simple au niveau là, des, des branchements et c'est euh, le son, on s'en va à un autre niveau, mais c'est vraiment, c'est wow parce que Makey Makey, ça permet de te faire, de te créer en fait une manette. Mais avec n'importe quoi. Vous pourriez jouer, euh, imaginez-vous, le jouer à Mario Bros, mais avec une, ma avec une banane au lieu de jouer avec une, une maquette. Parce que dans le fond, c'est où est-ce que tu vas aller appuyer sur, ça peut être un crayon, ça peut être une banane, ça peut être une tasse, n'importe quoi, qui va être relié, qui va être branché à un fil et qui va faire bouger quelque chose à ton écran. Donc, euh, moi, quand j'ai vu ça, c ça a vraiment été, euh, c'était un gros wow. Allez voir ça, c'est super intéressant. Donc, oui, on peut faire de la programmation dans un cours comme la géographie ou l'histoire. Donc, ça, c'était mon top 1.
1: Dans les débuts de la Nintendo oui, peut-être que ça aurait été pratique que les manettes auraient été remplacées par des bananes. Ça aurait fait beaucoup moins de dégâts à ceux qui lançaient les manettes.
0: <rire> oui, c'est vrai.
1: J'ai trouvé ça drôle quand tu as dit que l'atelier que tu as préféré, c'était ton premier parce qu'on ne s'était pas consulté. Et moi aussi, ben celle bon là bon que j'ai aimé Il était ben au début. Euh, je ne sais pas si parce que tous les ateliers qui étaient cool étaient au début. Euh, pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement, moi, j'aime beaucoup les jeux d'évasion. J'aime beaucoup les deux compagnies qu'on a ici, mais j'en ai fait un peu partout en province. J'en ai fait aussi à l'extérieur du pays. Euh, je trouve que c'est une belle manière de se vider la tête et de penser juste à rien d'autre que comment je vais m'évader de ce jeu ou comment je vais résoudre le problème. ou Je, je, je trouve ça relaxant. Bon, euh, peut-être qu'il y en a qui trouvent ça stressant.
0: Oui, c'est ça, j'allais dire.
1: C'est sûr que d'être enchaîné à quelqu'un, des fois, ce n'est pas toujours une belle option, mais ce n'est pas dans tous les jeux d'évasion qu'on est enchaîné. Et quand j'ai vu les deux ateliers, en fait, on a M. Christian Lahey qui nous présentait un atelier sur les jeux d'évasion sur PowerPoint et on a M. Sylvain Duclos qui nous présentait les jeux d'évasion sur Geniali. Je me suis dit, bon, je vais m'inscrire aux deux puis, je vais aller voir un peu. Moi, j'en ai jamais fait. fait que je vais aller voir ce qu'eux autres font. Puis, euh, pour me rendre compte que finalement, ils travaillent ensemble. Ben, c'est pas étroitement relié, mais mm -hmm. ils se parlent une fois de temps en temps. Là. Et même dans la présentation de M. Duclos, il y avait un acétate. une acétate, ben hein, On revient <rire> ah ouais? dans les premières ouais, discussions de la COP. Euh, il y avait une diapositive de monsieur élève, justement, où ils présentent exactement leur même manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent en trois couches. Il y a une première couche qu'on met dans notre fond de PowerPoint, qui est une image. Donc, euh, imaginez la pièce de votre choix, là, par exemple, ça pourrait être votre bureau, ou euh, avec un fond d'écran, on a un bureau, une tasse à café, on a une table, on a, je sais pas, un imprimante, un classeur. Donc, on a un environnement. Dans l'environnement, il y a juste par-dessus des rectangles invisibles, donc des pour qu'on puisse cliquer. Par exemple, autant dans Geniali que dans PowerPoint, on peut dire, si je clique sur cet, ce rectangle, apporte-moi à la diapositive 69. Attends. Donc, je la mets sur l'endroit et là, à la diapositive 69, je peux marquer, bien, cet objet est complètement inutile, veuillez revenir à la, au départ. Fait que, on peut faire voyager nos élèves de cette manière-là. Euh, ils mettent par-dessus par une troisième couche qui est un autre rectangle invisible qui prend toute la page pour éviter que l'élève puisse, juste en se déplaçant, puis que le curseur change quand on arrive ah, sur le, okay. le... Là, maintenant, le curseur, il est toujours activé, il ne change pas. Fait que tu ne peux pas juste deviner en cliquant partout. Là. Euh, de son côté, M. Lahaye nous a, euh, puis je vais vous montrer un petit peu son dossier, là, euh, il nous a partagé sept jeux d'évasion euh, que lui a montés qu'on peut télécharger et il a été assez gentil pour nous donner le solution. Masque, donc qu'on peut mettre à côté, wow. puis essayer de suivre, voir un peu comment ça fonctionne. M. Lahaye est un passionné qui passe des heures, des mois, sur chaque petit truc, parce qu'il va faire des combinaisons complexes. T'sais, je pense que c'est la prison algébrique qu'on a essayé, là, et euh, pour rentrer dans une pièce, il y a une combinaison à neuf caractères. Là, ce qu'il faut comprendre, puis je vais vous l'expliquer du mieux que je peux, c'est que euh, lui, dans son interface, il a fait un clavier. Donc, il a dessiné le clavier. Fait qu'avec la souris, je dois cliquer sur les pièces et à chaque fois que je clique sur une pièce, il apparaît une petite étoile. Un peu comme quand vous tapez votre nip là, au guichet automatique. Donc, pour chaque pièce du clavier, bien, il a dû faire des reproductions. Puis dire Ok, la première pièce, par exemple, je ne sais pas, moi, mon mot, c'est algèbre. ben si tu cliques sur le A, ça m'amène à la diapositive où je peux continuer à taper. Mais si je tape sur n'importe quelle autre pièce, il y a un plus gros rectangle. On s'entend qu'il n'y a pas fait une pièce pour chaque touche. Là. Mais ça m'amène à une autre page qui, éventuellement, va me dire que je n'ai pas le bon code. Fait que là, si vous multipliez à chaque fois que vous ajoutez un caractère, déjà, deux, c'est complexe. Fait que neuf, ça fait énormément de la positive, puis c'est vraiment plus complexe. Mais, tu sais, il nous le montre, puis lui, il est rendu là. Et ce qui donnait comme avantage pour prendre, puis pourquoi lui, il prend PowerPoint, c'est que PowerPoint, une licence qui est associée à son compte CSS. Comme nous, euh, nous, on travaille avec Teams, mais PowerPoint, on a aussi la licence. Fait que demain matin, j'ai encore la licence. Mm -hmm. fait que lui, ce qui a peur, parce qu'il passe beaucoup de temps dans ses. Euh, je vais vous l'ai expliqué, là, s'il sera en 9 caractères, c'est très long, là. Euh, il a peur que Geniali décide demain matin que finalement, euh, les jeux d'évasion, c'est payant. Parce que euh, ce que je vous présente tout après, c'est Geniali en version gratuite. Il dit là, J'ai pas envie de perdre toutes mes heures de travail où c'est jamais arrivé à personne qu'Internet plante pendant ton cours. Non, voyons donc, d'avoir un, une solution backup sans fil, lui, ce qu'il disait, c'est que, oui, il transmet là, ses jeux d'évasion par Teams dans le devoir à ses élèves, mais il a toujours une clé USB dans son sac. Okay. Fait que La journée que ça plante, il peut moins dire, ben, regarde, on va partir là, on copie, puis on l'emmène là, puis en PowerPoint, ben, ça fonctionne sans Internet. Fait que Ça fonctionne mmh. super bien. fait que, il doit avoir travaillé dans les mêmes écoles que moi ou euh, il y a la même paranoïa que moi parce que moi aussi, c'est souvent mon plan C. Là. regarde, si jamais le Wi-Fi ne fonctionne pas, tu sais, moi, souvent, j'amène mon propre ordinateur en backup, j'amène souvent une clé USB en plus. Euh, en plus d'avoir une copie physique sur l'ordinateur que j'amène, ouais, on se comprend bien, même si, même ah, monsieur monsieur et moi.
0: Moi, je me traîne des acétates avec de votre projet. Oui,
1: bien, j'ai essayé, mais souvent, on n'est pas toujours au rez-de-chaussée. <rire> <rire> puis, mon épaule a vu. Ah.
0: Euh, je
1: vous amène. M. Duclos nous, nous, nous présente même un site wow. où c'est des escape rooms faits par des élèves. Donc, euh, puis il y en a une bande, puis il y en a plusieurs. Il y a des choix. On peut choisir. On peut aller en essayer. On peut s'inspirer. Le côté de Geniali, c'est tout le codage iFrame. En fait, là, je vous amène en termes un peu moins techniques. C'est qu'on peut aller prendre des choses qui sont déjà faites ailleurs et les mettre dans notre escape room ou notre jeu d'évasion sans avoir à les programmer. OK. Si je vous parlais du mot algèbre à taper tantôt. Euh, il existe un site qui s'appelle Lottie, et justement des cadenas. Donc, ça pourrait être une combinaison, le genre oh, oh, O, O, gauche, droite, A, B, c'est l'extra. On grande vie. Mais, euh, <rire> quand je le tape dans le truc, j'ai juste besoin de dire, ma solution est. J'ai pas besoin de rentrer de diapositive pour tous les mauvais codes. Et là, une fois que j'ai fait mon cadenas, il dit, ben, voici le code iframe, on le copie, on l'intègre dans Geniali, qu'on met par exemple sur notre banane qui était sur notre bureau et voilà, c'est intégré, c'est fait. j'ai pas besoin de me casser le problème qui vient avec ça, puis M. coup en a parlé, c'est qu'ils se parle pas ces compagnies-là. qui là. appelle pas Geniali pour dire « Ouais, ben c'est ça, nous ce matin, on ferait une petite mise à jour. » Fait que des fois, il s'est buté à ah ouais. des escape rooms ou des jeux d'évasion qui ne fonctionnaient pas quand il est arrivé parce qu'il y en a un qui était à jour puis pas là ça, c'est un des désavantages. Euh, ce que j'ai trouvé bien, c'est que Geniali, c'est facile, c'est rapide. Pour vrai, euh, quelqu'un qui veut en faire un de base, qui ne veut pas se donner d'efforts sur l'esthétique, qui ne veut pas pousser mm -hmm. trop loin, là, en un après-midi, ça peut être ça. Lui, il nous montrait goût. aussi, dans un autre outil, euh, iFrame, c'est des casse-taille. Mais j'en ai essayé un hier parce que tu sais, moi, j'aime ça m'amuser un peu. Là. Puis, on trouve dans une boîte euh, numérotée avec un cadenas qu'on ouvre à l'intérieur, c'est un casse-tête de papier et c'est des problèmes mathématiques. Fait que là, je me souviens pas, là, je vais dire n'importe quoi, là, et que c'est égal à, bien là, c'est huit 8... divisé tu sais, par... Ça nous permet de faire travailler nos mathématiques sans que les élèves s'en rendent compte, et je trouvais que ça permettait, puis ça tu sais, ça avec n'importe quoi, Là, je peux faire travailler les langues, puis dire, par exemple, je sais pas, là, parce que je le vois dans, dans l'écran en ce moment, Là, je, je suis professeur d'allemand, je veux lui faire travailler certains mots, mais ça peut être ça que les élèves trouvent. Donc, ah. Eux autres, c'était de cacher de l'apprentissage dans des jeux. C'est carrément ça. Et euh, je termine mon top 1 en vous présentant juste vite fait euh, M. Sylvain Duclos, euh, qui a la page Une app par jour, euh, ah. a fait sept tutoriels d'à peu près 10 à 15 minutes. Là. Donc, ça, ça s'écoute bien, tu dis c'est pas trop long ça se fait bien puis c'est pas obligé d'être écouté là un après l'autre sur comment en faire des jeux d'évasion sur Geniali. Fait que juste en écoutant ces sept tutoriels là, vous êtes capable de partir et euh, sont magnifiques, sont super bien faits, c'est bien présenté, le visuel est impeccable. Donc je vous les mets aussi dans la, la, la diapo, mais c'est un beau cadeau qu'il nous a fait euh, pour vrai là, à écouter et euh, moi je vais me risquer, je vais sûrement en faire un bientôt, là, juste pour mon plaisir, pour, pour essayer parce que je veux voir un peu comment on peut pousser ça, puis ça, on peut tellement le pousser dans plein de matières, ça peut être vraiment intéressant.
0: Tu vas me le faire tester?
1: Oui, je, je sais d'ailleurs qu'on a des collègues CP qui se sont essayés à faire des jeux d'évasion, mais je ne sais pas sur quelle plateforme encore, là, okay. et ils n'ont pas voulu me le faire tester encore.
0: Ok, bon. Donc je pense que c'est ce qui fait le tour. Euh, Effectivement, à notre, notre spéciale sur la fin, ouais Oui, Cool, donc je rappelle
1: que dans le descriptif de l'émission, j'ajoute toujours le lien vers le site. Fait que mm. Si vous cherchez, vous voyez, ils ont parlé du site toute la journée, là, il est toujours dans les descriptions de toutes les émissions. Mm. Vous pouvez aller donc cliquer dessus, nous trouver sur notre site sans problème et tout ce qu'on a mentionné est dans l'onglet congrès aujourd'hui.
0: Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que certains ateliers euh, ont allumé en vous euh, certaines idées à faire dans vos classes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'un coup de main pour l'élaboration de votre projet. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans tout ça. Euh, C'est sûr qu'on ne fera pas hein, les autres sections de notre émission. Euh, C'était vraiment une émission spéciale, le congrès de la COPSE. On va être de retour dans un format un petit peu plus conventionnel au prochain. On va parler de quoi à la prochaine émission, Kevin?
1: En fait, on reçoit Mme Carole Lessard, qui est conseillère oh. pédagogique au Centre de services scolaires. En fait, on va parler d'aide technologique. Ok, cool. Super. Hein? Quand tu as bon. parlé de Biblius tantôt, j'étais comme
0: « Oh, yeah. déjà, on fait des <rire> milliers avec la prochaine émission. » Toujours, toujours. Bon, ben, ben, parfait. Donc, soyez des nôtres euh, pour la prochaine émission. Alors euh, Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, mon caverne. Merci et à vous aussi. Au revoir. Bye. Bye.